0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: Вера Сецкая, президент Дживиа Сойер, рассказывает о теме своего выступления на Сиары Саммит 2017.
0: Вера, Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, какие сейчас существуют мировые тренды в городов и насколько это развито в России.
2: Добрый день. Да, сегодня я действительно говорила о мировых тенденциях развития городов. И этих принципов их несколько. И прежде всего, наверное, как общий тренд, это то, что мы уходим от стройки как таковой, мы уходим от зданий, мы уходим от сетей, дорог, мы переходим к строительству комфортного города, и все больше и большее значение имеет атмосфера, удобство, общение, приятное созерцание улиц. Вот эти факторы начинают играть доминирующую на самом деле функцию второй э, тренд это все-таки экология то есть mm-hmm. да мы переходим к публичному транспорту мы переходим к движению пешком и на велосипедах и зеленым зданиям mm-hmm. в том числе это уже относится к принципу устойчивости хотя этот термин э, не все хорошо понимают я понимаю под устойчивостью это наверное э, то что будет модно долго mm-hmm. вот если перекидывать мостик на там дизайнерскую индустрию. Это то, что будет в тренде, в моде долго. И будет удобно, комфортно и используемо человеком. Хотелось бы подчеркнуть, что эти тренды как таковые, как сами по себе, наверное, не столь цены. Это больше для там какого-то понимания. Для нас, для девелоперов, для застройщиков профессионалов рынка важно как эти тренды можно использовать в нашем бизнесе в целях капитализации в целях развития бизнесов и это имеет совершенно прямую между собой связь например Создание тенденция ТОД – это строительство вокруг транспортных э, узлов и транспортных магистралей, дает нам возможности строительства коммерческой жилой недвижимости, в которой создаются потоки за счет именно этих транспортных узлов. Та же тенденция пешеходности и доступности на велосипеде позволяет нам строить стрит-ритейл определенных форматов, который доступен людям и дает свой коммерческий эффект. Создание городских пространств, на которых люди могут общаться, позволяет mm-hmm. привести в жизнь новый формат, который называется поп пап поп пап торговля, поп-ап еда. То есть это точки не стационарные, а появляющиеся на какой-то период времени. Тенденция создания многофункциональности внутри одного объекта, где человек, не тратя времени своего зря, может сделать mm-hmm. сразу много вещей, это хороший формат для воплощения на нашем рынке. Поэтому, мне кажется, нужно изучать эти тенденции, делать для себя выводы и создавать объекты, которые именно сегодня. Сегодня востребованы за счет своих достаточно нешироких объемов, позволяющих вложить не очень большой капитал, но позволяющих получить хороший экономический эффект.
0: Ну вот, к слову, да, американский компонент Жив Спек он как раз-таки выступает за города для пешеходов без машины. Это как раз-таки будет нам способствовать развитию, в том числе, и недвижимости.
2: Безусловно, но мы никогда не откажемся полностью от машин. Тенденции эти будем складывать. Ваш вопрос был, насколько это воплощается у нас. Я сегодня показала на слайдах, совершенно конкретно проиллюстрировала каждую из этих тенденций картинками из Москвы. Да, у нас это воплощается, да, это делается. Да, и не только в Москве, и в Петербурге уже это делается, и в больших городах тоже. То есть люди четко совершенно но уже следует этим тенденциям. Угу. И не всегда гладко. То, что мы видим сегодня на улице к Москве, вызывает больше вопросов, нежели восторга. Но тем не Пока. менее, цель ясна. Результат тоже понятен и мы абсолютно в тренде.
1: Валерия Маршалова, руководитель группы регионального маркетинга IKEA центра Russia, рассказывает о проекте «Мода-360» по горячим следам выступления на Sierra Саммит 2017.
3: Это наш эксперимент, такой модный, инновационный, технологичный эксперимент. И сейчас мы оцениваем его результаты, и уже по результатам этой оценки будет принято, принято решение по масштабированию этого проекта в регионе. Ну, сейчас он очень себя хорошо показывает, поэтому я думаю, что Решение мы будем скоро принимать.
4: Вы говорили, что об очках виртуальной реальности год назад знали 2-3 человека. Сейчас по вашей оценке процентов 20 аудитории. Да, да. Вы какие дополнительные исследования еще проводили насчет того, насколько аудитория вообще в курсе?
3: Ой, вы знаете, мы сами не как проводили, но есть эта информация есть в открытом доступе. Такие исследования проводит Samsung. Uh-huh. Вот, мы, например, смотрели цифры Samsung, когда запускали этот же проект виртуальной реальности. Там был 0,0,0,0. Один процент из аудитории, которую они опрашивали, вообще, в принципе, когда-нибудь пробовали. Да, там слышали, может быть, чуть больше, а пробовали очень, ну, меньшее количество людей. И, конечно, когда мы начинали, там вот год назад эта идея пришла в голову, в, этом, в апреле этого года мы ее реализовали. За год очень быстро все меняется, и с семимильными шагами технологии, даже самая виртуальная реальность уже, правильно заметили, в аудитории уже 20% поднимают руку, говорят, да, да, мы пробовали, вот, примеряли. Ну, то есть мы не сами проводили исследования, они, в общем-то, есть у крупных технологических компаний, мы просто, в общем, в открытом доступе их видели.
4: Такой еще немножко оценочный вопрос, а как вы думаете, когда этот проект или подобные проекты будут именно необходимы в каждом торговом центре? Когда? Да. Сколько лет?
3: Ну вот, учитывая то, что за год до 20% просто в аудитории, в которой мы рассказываем про проект, усиливается интерес, вопросов тоже очень много после выступления, и люди... Очень активно пользуются этим сервисом в Меге. Ну, я думаю, что года, наверное, через три, я думаю, что виртуальная реальность может захватить торговый центры.
1: Анна Образцова, коммерческий директор АДГ Групп, рассуждает о формате 15-минутных выступлений на CR Summit 2017.
4: Здравствуйте, Анна. Добрый день, Вы сегодня выступали на CR Summit. Как вам формат вот этих 15-минутных выступлений?
0: Ну, знаете, формат действительно новый, интересный, потому что он стал омниканальным, а, помимо выступления здесь, на конференции. Можно будет его потом скачать и посмотреть для тех, кто не присутствовал, или, например, встретил коллегу или уши ты в одной сессии, я в другой, как бы друг друга послушаем. Так можно же скачать. Есть, вот такой амниканальный подход фактически дает возможность узнать всю информацию,
4: не посетив физически каждое мероприятие. Поэтому это, наверное, большой плюс. Под выступление этого хватает, а под вопросы.
0: 15 минут действительно, наверное, это оптимальный формат для того, чтобы презентовать ключевые идеи, тезисы и после этого начать какую-то дискуссию Поэтому относительно 15 минут, наверное, комментариев нет.
4: Как вам вовлеченность именно аудитории оказалась?
0: Ну, возможно, аудитория действительно такая разношерстная, да, люди из разных Сфера коммерческой недвижимости, склады, офисы и все в рамках одной, одного круглого стола. Возможно, следует их делать более тематическими или, может быть, тема более расширенными, чтобы было интересно действительно для каждого из направлений. Значит, что-то новое, что происходит в том или ином направлении рынка
1: конкретно. Захар Вальков, исполнительный директор «Радиус Групп», рассказывает о распределении спекулятивного и законтрактированного строительства складов по горячим следам, и Саммит 2017
0: Захар, здравствуйте. Добрый день. нам, пожалуйста, о спекулятивных кладов и складов ПТС.
5: Спасибо большое за вопрос, но во многом ответ на него будет сильно зависеть от того, насколько продлится... Та рыночная ситуация на рынке складов класса На текущий момент мы наблюдаем, что те ставки на спекулятивное строительство, они не оправдывают, по сути, ну, новый девелопмент. Поэтому, по большому счету, любое новое предложение, которое сейчас выходит на рынок, оно, как правило, уже законтрактовано. То есть это те сделки, в рамках которых клиенты сформировали свои требования, ну и, по сути, наняли девелопера, который выполнит Бил 2 проект. Я думаю, что эта ситуация, ну по сути, с доминированием в новом предложении доли build 2 складов продлится год-полтора. Возможно, чуть меньше, но порядок примерно такой. Как только Славки вернутся на приемлемый уровень, понятно, что мы сразу увидим новое спекулятивное предложение.
1: Андрей Косарев, генеральный директор Колерс Интернашнл Санкт-Петербург, рассуждает о теме дискуссии «Офисы будущего», состоявшейся в рамках CR Summit 2017.
4: Здравствуйте, Андрей. Вы сегодня принимали участие в качестве модератора в дискуссии по офисам будущего. Как считаете, именно дискуссия удалась?
5: Дискуссия совершенно точно удалась. Тема была заявлена настолько интересная и обширная, что можно было выделять целый день на обсуждение этой темы, чтобы подробнее рассмотреть и примеры проектов, и примеры от девелоперов, и примеры реализованных проектов для арендаторов, и подробнее поговорить о тенденции, которые эксперты видят на этом рынке. Потому как, конечно, мы... Вынуждены были уместить наше обсуждение в полтора часа. Это шесть интересных спикеров. Аудиторию мы даже минимально вовлекали, учитывая такой ограниченный временный формат. И при этом мы успели только пройтись вот по части повестки. Не дойти до революции в офисном сегменте, а пройти только кусочек эволюции, чуть-чуть шагнуть из того состояния, где сейчас находится рынок, девелопер арендаторы Условно говоря, в следующий год или в 2019 год. Но не, мы не успели стать футурологами и действительно подумать о глобальном будущем, о том, как офисная недвижимость может серьезно трансформироваться в ближайшие годы, уже под воздействием тех драйверов и тех трендов, которые мы видим.
4: То есть вы считаете, что революция все-таки будет? Как бы там про Эдекс не боялись это
5: Революция, она видите, просто когда революция занимает много лет, она уже становится такой плавной эволюцией, перетекая из одного состояния в другого, но за отрезок в 5 или 10 лет рынок может э, до неузнаваемости измениться. И скорее
4: это будет через 10 лет,
5: как мы считаете? Ну, учитывая, что девелопмент сейчас очень сильно ограничен в силу понятных экономических причин, конечно, трансформация в существующих зданиях она не может быть такой динамичной. Ну и в принципе у арендаторов нет больших бюджетов на эти трансформации. То есть потребность в трансформациях уже велика, но ни новых проектов, да, ни финансирования под эти проекты в ближайшие пару лет мы, наверное, в большом объеме не увидим. Это будут какие-то яркие, точные, интересные истории, но вот они действительно будут так разбросаны по рынку недвижимости Это Москвы, Петербурга, регионов. Но они в любом случае уже будут задавать такой интересный, инновационный тон всему рынку.